0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Liebe Sandra, herzlich willkommen im Digitalfrei-Podcast. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Und ja, wie wir gerade gesagt haben, es ist sehr, sehr früh bei dir in Deutschland. Ich bin ja auf Bali und wir haben einen sechs Stunden Unterschied. Wie, wie viel Uhr ist jetzt bei dir genau?
1: 4.38 Uhr. 4 Uhr Ja, bei mir ist es 4 .38 Uhr 38 und ich bin seit 3 Uhr unterwegs.
0: Der absolute Wahnsinn. Ja, ich habe eben schon gefragt, machst du das ständig so früh aufstehen?
1: Naja, ständig um drei nicht, aber ständig um vier, ja. Am Wochenende um fünf.
0: Ja, und äh, warum du das alles machst, da kommen wir gleich natürlich noch ein bisschen drauf äh, näher eingehen. Und kannst du dich aber erstmal ganz kurz vorstellen, ähm, ja, wie so dein Background ist, was hast du so schulemäßig gemacht, äh, wie hast du zum virtuellen Assistenten Beruf gefunden, erst kürzlich schon länger so, so eine kleine Hintergrundinformation halt?
1: Ja, das kann ich natürlich gerne tun. Also ich bin ähm, Sandra, 36 Jahre jung. Ich sage nicht alt, sondern jung, <lacht> weil ich mich halt auch noch jung fühle. Bin äh, Dreifachmama von drei tollen Kids im Alter von 16, 11 und 8 Jahren. Also habe also schon zeitig angefangen. Ja, <lacht> ja Schule habe ich äh, ja, einen ganz normalen Werdegang von der mittleren Reife absolviert. Bin dann in die Friseurausbildung gegangen, also eigentlich was komplett anderes als BA-Tätigkeit und habe dann ein Studium während meiner ersten Elternzeit mit meinem Großen, ähm, ein Fernstudium gemacht, zur Bürosachbearbeiterin mit EDV. Das war quasi so der erste Grundstein, der gelegt worden ist, einmal ähm, was das Fachliche betrifft und halt auch die IT, was mir später natürlich auch geholfen hat, weil ähm, mein Mann ist ITler und ähm, seit zehn Jahren führen wir da halt auch ein IT-Systemhaus. Und ähm, ja, wie bin ich zu WR gekommen? Ähm, ich bin seit, wie gesagt, zehn Jahren bei meinem Mann im Office-Management, also kümmere mich um Kundenbelange, kümmere mich um Schulungstermine, kümmere mich um die Mitarbeiter, also alles, was so anfällt. Und ja. Ähm, es ist halt einfach so, wenn man selbstständig ist, ist das sehr schwierig, ähm, was die Absicherung betrifft, ne, wenn mal irgendwas passiert. Und da in unserem Umfeld in letzter Zeit ziemlich häufig Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter waren, ähm, habe ich gesagt, okay, wenn das meinem Mann passiert, dann mache ich Hans Kuck in die Luft. Und irgendwie wollte ich was für mich selbst, einmal für mich als äh, Person abends sagen, hey, du hast was geschafft. Und zum anderen auch etwas, äh, wo ich quasi unsere Familie auch mit über Wasser halten könnte, falls äh, ja der Worst Case eintreffen würde, was ich natürlich nicht hoffe. <lacht> ne? Und ähm, ja, dann kam halt so die Überlegung, was passt am besten zu mir? Was, was kann ich tun und ähm, wo habe ich Freude dran? Und da kam natürlich dieses ganze Office-Geraffel, sag ich mal so, <lacht> zum Vorschein und ja, ähm, ja, und dann habe ich mich natürlich ein bisschen mehr mit dem Thema befasst, was man so machen kann. Und dann kam das Thema VA. Also ich kannte das so ja selber auch noch nicht. Für mich war es immer Bürokauffrau oder Büroservice oder Büromanagement. Aber virtuelle Assistentin war mir bis dato dann neu. Und seit Februar mache ich das, nebenberuflich erstmal. Wobei ich das wahrscheinlich auch nicht mehr lange nebenberuflich machen kann, weil es halt äh, sehr gut läuft. Ja.
0: Das ist schön. Ist das denn, also, so wie du gerade dann gesagt hast, ist dein Mann der IT-Spezialist halt quasi, ne? Und du hältst ihm so den Rücken frei mit allen anderen Kram.
1: Genau, also ich bin quasi im Backoffice. Das, was eine virtuelle Assistentin ja auch macht, so dass er sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, dass er die Kunden supporten kann, dass er ihm halt äh, ein Dokumentenmanagement bei den Kunden einführen kann, Workshops halten kann, Seminare halten kann, Vorträge halten kann und so weiter. Da mache ich ihm halt alles im, im, im Background.
0: Quasi. Also ist das so, sagen wir jetzt mal so, wie du gerade gesagt hast, im Worst Case, wenn er mal ausfallen sollte, hättet ihr halt, ein Problem, das so weiterzuführen halt, ne?
1: Naja, wir sind aktuell zu viert in der Firma mit meinem Mann. Das heißt, wir haben einen Auszubildenden, wir haben einen festangestellten Mitarbeiter, mein Mann und ich, so. Und ähm, es ist ja so, auch wie in der VA-Tätigkeit, man hat ja so seine Lieblingskunden, hätte ich beinahe gesagt, nein, Lieblingskunden nicht, aber so seine äh, VIP-Kunden, die ihm halt von der ersten Stunde schon an da sind und die wollen halt auch nur, sag ich mal, von ihm betreut werden, und ähm, wenn dem was passieren würde, dann ist es so, dass unser Mitarbeiter natürlich, ähm, sag ich mal, die Kunden nebenbei noch betreuen könnte. Aber es wäre nicht so, als würde das mein Mann machen. So, und ähm, dementsprechend habe ich gesagt, ich möchte irgendwas, weil den Status quo, den wir uns aufgebaut haben nach zehn Jahren, den möchte man irgendwo auch nicht verlieren. Und deswegen habe ich gesagt, muss ich irgendwas tun und will ich auch was tun, was zu mir passt und äh, ja, wo ich im Zweifel dann auch wirklich mich um ihn kümmern könnte ne? und ähm, aber trotzdem unser Leben unseren Lebensstandard, den wir jetzt haben, weiterführen könnten.
0: Ja, hast du denn mal irgendwie so einen Gedanken, wo wir da dran verloren äh, irgendwie was mit Friseurtechnisch zu machen, wo du gesagt hast, dass du das damals angefangen hast?
1: Oh nein, um Gottes Willen. Also da muss ich zu sagen, meine Mutter, ich war halt sehr jung in der Schule, ich war 16 und meine Mutter hatte immer den Traum von einem eigenen Friseurgeschäft. Und das war bei mir ah. mein Traum. Und ich wollte eigentlich ursprünglich immer Kinderkrankenschwester werden. Ich habe es schon immer geliebt sozial äh, zu sein. Ich habe in den Elternzeiten auch immer irgendwie im Altenheim gearbeitet, am Wochenende als Pflegehelferin. Also ich bin ein, ein sehr sozialer Mensch. Und ähm, für die Ausbildung als Kinderkrankenschwester musst du allerdings 17 sein, weil du irgendwann ab dem zweiten Lehrjahr dann auch in die Nachtschicht gehst. Und das war einfach nicht möglich. So Und ähm, ja, meine Mutter hatte den Traum und ich kam irgendwie aus den Ferien und zack, hatte ich einen Ausbildungsplatz. So nach dem Motto, ähm, Kind, du hast jetzt einen Friseurjob. Okay, hm, schön. Ich habe mich dann die drei Jahre da auch mehr oder weniger durchgequält, sage ich mal so, und das war nie meins. Na, also ich ziehe den Hut davor, die das machen und es gibt ganz kreative Köpfe und ähm, das war aber nicht meins. Ich bin eher so der Zahlen, also der ZDF-Mensch, so Zahlen, Daten, Fakten.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, jetzt hast du ja eben gesagt, du hast da irgendwie von Wind gekriegt. Ähm, bist du da irgendwie über diese digitalen Nomaden gestolpert? Hast du so Blogs gelesen? Hast du so Podcasts gehört? Äh, Gab es da irgendwie so einen Moment, wo, wo du dich vielleicht daran erinnerst, wo du zum ersten Mal vielleicht diesen Begriff virtuelle Assistentin gelesen hast oder so?
1: Ja, ich habe äh, halt einfach äh, ganz normal gegoogelt, was man so machen kann, weiterbildungstechnisch im Büro und äh, was man quasi als Selbstständiger anbieten kann. Und daraufhin bin ich, glaube ich, auf Hannas äh, Blog gestoßen. Hanna Steingräber.
0: Ah, erste Folge im Podcast. Genau. <lacht>
1: <lacht> Und... Ähm ja und dann zog sich das so weiter ne also da wird ja dann auch empfohlen wie du vorgehst auf welche Plattform du dich anmelden kannst ähm, wo du halt einfach mal gucken kannst für dich und dann habe ich ähm, quasi mir da Gedanken zugemacht was kann ich selber anbieten was kann ich leisten und was macht mir halt auch Spaß und ähm, ja und so ist das Ganze dann entstanden also das, das Fachwissen oder beziehungsweise der Background kam eher so von Hannah und äh, ja, und dann halt Wikipedia, ne? Das schreibt ja mittlerweile auch schon virtuelle Assistentin.
0: Oh, kann, echt? Hab ich noch nicht ja, gelesen.
1: Kann, kann hier zwar keiner verstehen, also wenn ich sage, als wir jetzt Büros gemietet haben, mein Mann und ich ziehen mit den Büros gerade um und ich habe mich damit eingemietet, ähm, fragte mich der Hausmeister, was ich denn mache. Virtuelle Assistentin, kann ich nichts mehr anfangen. Was?
0: Ja. <lacht> Sehr geil. Und ja. äh, machst du denn jetzt, also was machst du jetzt konkret für deine Kunden? Die du hast als VA.
1: Konkret für meine Kunden, ja. Also mehr, ich bin mehr in der Akquise tätig. Also ich bin gar nicht so die typische virtuelle Assistentin so mit Social Media Management und, und äh, Korrespondenz, sondern ich bin tatsächlich äh, im Telemarketing-Bereich unterwegs. Okay, und, und
0: dann holst, da holst du dann quasi Kunden für deine Kunden.
1: Genau. So könnte man das sagen. Ich hole Kunden für meine Kunden, ja.
0: Ah, okay. Kannst du da vielleicht mal irgendwie so, da so ein paar Tipps geben? Weil es ist ja natürlich auch ähm, eine Frage für die VAs halt so, ne, damit sie Kunden kriegen, immer sehr sehr, ja, aktuell halt auch. So. Wie macht man das? Rufst du da einfach an irgendwo oder wie machst du das?
1: Ich bin kein Freund von Massenakquise. Also das sage ich meinen Kunden auch. Bei mir gibt es äh, wertvolle Akquise und nicht äh, die Gießkannenakquise. Es gibt ähm, Kunden, die würden ganz gerne die Gießkannenakquise-Strategie fahren, weil sie sagen, rufe bitte ähm, viele in einem bestimmten Zeitraum an, damit man eine hohe Taktrate hat. Das ist aber gar nicht meins, sondern ich setze mich mit der Zielgruppe auseinander. Das heißt, was bietet mein Kunde an, welches Produkt, welche Dienstleistung. Das heißt, ich muss meinen Kunden aus dem FF kennen. Und ich möchte natürlich auch von ihm wissen, in einem Brainstorming, wer ist seine Zielgruppe, wen will er ansprechen. So Und da gehen wir eben halt auch ins strategische Gespräch, weil ähm, einfach mir eine Liste vorlegen und sagen, hier, telefonier die mal ab, ist nicht meins. Also ich habe dadurch auch schon einen Kunden verloren, weil ich ihm halt mitgedacht habe und gesagt habe, so funktioniert das nicht, das bin nicht ich. Ähm, ich möchte das gerne anders machen weil es ganz einfach so ist, dass ich mir dann auch Gedanken mache und recherchiere. Das heißt, wenn ich Kontakte bekomme, gucke ich mir seine Kunden auch an. Ich gehe auf Xing, ich äh, google die Firmen, ich gucke mir die Webseite an der Kunden. Gibt es vielleicht Pressemitteilungen? Gibt es irgendwas aktuell, was bei dem Kunden passiert ist? Weil das kann man dann nämlich auch als guten Aufhänger für ein Telefongespräch nehmen. Ich mag es nicht, wenn äh, Leute, also auch mich selber anrufen und sagen, ja, schönen guten Tag, ich bin der und der und ich rufe das und deswegen an. Also das funktioniert äh, bei mir nicht. Dann denke ich immer so, meine Güte, du armes Mädel da hinten am Telefon, ähm, du hast wahrscheinlich jetzt gerade eine Liste vor dir, die du abtelefonieren sollst, aber das ist nicht meins und das funktioniert auch nicht. Denn ich habe gelernt in den zehn Jahren, ähm, dass du immer mit einem Problem bei einem Kunden reinkommen musst. Das heißt, er muss ein Problem haben. Und ähm, wir als virtuelle Assistenten, wenn wir unsere Zielgruppe anrufen, wir bieten ja den Mehrwert der Zeit. Ja, also wir verschaffen dem Kunden Zeit für sein Kerngeschäft. So Und dann kann es sein, dass man dann sagt, sie wünschen sich mehr Umsätze oder wie sie ihre Reklamationsrate minimieren, weil wenn der Kunde keine Zeit hat, weil er ständig in anderen Aufgaben hängt, die jetzt nicht sein eigentliches Kerngeschäft betreffen, kann es zu Reklamationen führen, weil der Kunde einfach nicht zufrieden ist. Oder weil sage ich mal, alle Aufgaben irgendwie vielleicht mit 25% Prozent nur erledigt werden, statt mit 100%. Prozent. So, und da wird der Kunde natürlich wesentlich hellhöriger, als wenn ich ihm sage, schönen guten Tag, mein Name ist Sandra Beilje, ich bin virtuelle Assistentin, ich möchte sie gerne unterstützen. So, ja, ja also das muss immer ähm, meiner Meinung nach auf den Kunden gemünzt sein. Das heißt, ich muss mit einem Problem reingehen. Was, Wo drückt der Schuh, wenn der abends nach Hause geht? Was sind seine Gedanken, wenn er ins Bett geht? Sind es Gedanken, wie kann ich mehr, wie kann ich mehr Umsatz machen? Wie kann ich mehr Kunden gewinnen? Wie ähm, kann ich meine Marketingstrategie ausbauen? Das sind solche Fragen, mit denen er wahrscheinlich ins Bett geht. Und wenn ich meinen Kunden kenne, weil ich vorher recherchiert habe, sprich mir Gedanken gemacht habe, wie ist der Kunde aufgestellt, wie viel Mitarbeiter hat er, wo sitzt er, hat er zwei Niederlassungen und so weiter, dann kann ich natürlich auch ganz anders agieren in dem Gespräch. Und das mache ich halt für meine Kunden. Also bei mir gibt es wertvolle Akquise und nicht die Gießkannenakquise. akquise
0: ja, sehr cool. Also äh, da habe ich jetzt auch schon wieder ein bisschen was gelernt. Das ist immer ganz geil, wenn ich mit allen spreche hier im Podcast. Das ist ja für mich auch wie so eine Unterrichtsstunde. <lacht> <lacht> äh, ja, man, ja, man merkt schon, dass du da eine echt krasse Expertin bist. Also, sehr cool. Ähm, Finde ich mega gut. Ähm, wollen wir mal zurückkommen, ähm, wo du gestartet bist als äh, va Hast du das mit deinem Mann vorher abgesprochen? Ich denke schon, so von wegen du, ich habe da was, ich möchte das machen und hat er sofort gesagt, okay, let's go oder er hat gesagt, nee, 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 du bleibst mal schön hier bei mir und machst hier weiter. <lacht>
1: ähm, mein Mann, der, der ist leider die arme Sau, der immer alles mittragen muss. <lacht> <lacht> Ja, das macht er auch so super, also wenn ich mit Ideen komme, dann rollt er wollte manchmal auch nur mit den Augen, das ist zum Beispiel äh, mit meiner Planung, mal habe ich einen Filofax gehabt, dann habe ich einen Bullet Journal gehabt, dann fing ich wieder digital an und jedes Mal kam ich um die Ecke und habe gesagt, so Schatz, jetzt habe ich es und er so, naja, mal sehen, wie lange und genauso ist es mit der WE-Tätigkeit gewesen, also er hat mich da unterstützt, ähm, hat sogar mit mir das Logo entworfen und ähm, hat es ähm, sogar vom, also du hast ja so ein Logo-Designer, ähm, da kannst du das Logo dann ja auch kaufen anschließend und kriegst dann das als Vektorgrafik, damit du es weiterverwenden kannst für Webseite und so weiter. Und er hat sogar mit mir abends ähm, nach Feierabend dann auch meine Webseite ähm, erstellt, was natürlich äh, auch nicht so ganz einfach ist im Tagesgeschäft, ne? dann sich die Texte zu überlegen, wie sprichst du die Kunden an. Und da hat er mich sehr unterstützt, ja. Aber es ist halt auch ein bisschen traurig, weil ich mich natürlich ein bisschen mehr aus seinem Geschäft rausgezogen habe. Ne? Also das geht nur mit Brainstorming, dass wir abends sitzen und gucken, was steht für Systemhaus Balja an und was äh, steht für mich an. Und das wird dann quasi in Form einer To-Do-Liste für nächsten Tag vorbereitet. Und dann takte ich mich ähm, ja zwischen den Kunden ein, ähm, wann ich die Aufgaben für ihn erledige und äh, wann ich meine erledige und wann ich für den Kunden arbeite.
0: Mhm. Ja, und jetzt hast du ja gerade gesagt, äh, ihr habt da quasi nach dem Feierabend noch die Webseite zusammengebastelt. War das denn für dich sofort klar, alles klar, ich brauche sofort eine Homepage oder war auch der Gedanke, irgendwie so eine Facebook-Seite reicht oder weiß ich nicht, oder Xing, oder war sofort klar, nee, ich will sofort eine Webseite haben?
1: Also zum Anfang habe ich nur mit Facebook. Also ich hatte meine Facebook-Seite mein Facebook-Profil und das war dann so Step by Step, weil ich sehe meine Visiten, also meine Webseite nur als Visitenkarte. Quasi, dass man im Netz gefunden wird, weil, wie ich schon gesagt habe, ich äh, bin nicht auf irgendwelchen Portalen, wo ich irgendwie mich bewerbe bei Kunden, sondern ich spreche meine Zielgruppe direkt selber an. Das heißt, wenn ich äh, ja neue Kunden brauche, dann gucke ich, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und dann gehe ich halt über Xing, über ja, über Facebook oder eben halt auch regional. Das heißt ja nicht, dass ich als virtuelle Assistentin nur digital unterwegs sein muss. Ich kann ja auch hier in der Region gucken. Und äh, das ist eben halt das, wo ich gesagt habe, eine Webseite muss jetzt nicht zwingend als erstes gemacht werden. Also da hat es halt auch ein bisschen gedauert. Ne? Also da, da kommt wieder der Schuster. Der Schuster hat die schlechtesten Leisten, wo man denkt, okay, wir bieten das mit an, aber wenn das halt nicht dein Kerngeschäft ist, ja, also deine Priorität ist, gerade auch bei meinem Mann, dann dauert das natürlich auch gerne mal, weil du erstmal deine Zeit investierst mit den Sachen, wo du auch Geld verdienst. Und Facebook hat da erstmal gereicht. Also Xing, Facebook hat gereicht. Hm?
0: Ja, höre ich ja immer ganz oft, ne? also äh, Facebook ist ein guter Start, weil es halt auch relativ einfach funktioniert. Irgendwann sollte man natürlich seine Visitenkarte als Webseite online stellen. Ne? Das äh, sieht immer noch ein bisschen schicker aus und zeigt natürlich auch, finde ich, immer irgendwie, du bist digital, dann zeig auch ein bisschen, dass du digital ähm, ja vertreten bist, wenigstens halt. Ne? Das muss ja keine ja. super, mega, krass designte Webseite sein, solange du nicht der absolute Mega-Webdesigner bist oder so. <lacht> Hauptsache, du, du hast was da halt, ne?
1: Ja, also es gibt ja so viele Tools, wo du es ja selber bauen kannst. Ne? Ob WordPress oder wir nutzen zum Beispiel Joomla. Ähm, ich weiß, dass WordPress sehr hoch im Kurs ist bei den ganzen ähm, Webseiten, Erstellern und VAs und, und so weiter. Aber ich bin halt kein WordPress-Freund. Ich hatte meine WordPress-Seite und äh, arbeite gerne mit Joomla. Aber das ist halt auch selbsterklärend. Ne? Wenn du erstmal drin bist ähm, und pff, Webseite erstellen, glaube ich, kann mittlerweile fast jeder weil durch YouTube-Tutorials und so weiter bist du da ja auch nicht mehr allein alleingelassen. Ne? Das ist ja nicht mehr das, wo da noch wirklich viel programmiert werden muss.
0: Absolut, absolut. Ja. Wie hast du das denn ähm, mit deinem ersten Kunden gemacht, wo du gesagt hast, okay, ich starte das jetzt? Ist das so ein bisschen über Vitamin B auch gegangen vielleicht, von irgendwelchen Kontakten aus der Firma vielleicht schon raus? Oder hast du dann schon wirklich so ähm, Akquise für dich betrieben?
1: Ähm, ich habe... Also ich habe das Glück gehabt, ich muss dazu sagen, wir haben ähm, 2016 hatte ich schon mal die Idee mit Office at Hand und da stand mein Logo, da standen meine Visitenkarten, da hatte ich schon ähm, alles Mögliche, weil ich damals schon die Idee hatte, da hieß es aber ähm, Büroservice, ja, also Büro aus einer Hand, also Office at Hand, so und ähm, dann kam unser Steuerberater um die Ecke, weil das alles ziemlich IT-lastige Themen waren, mit denen ich mich dort bewegt habe und hat gemeint, ja, wieso, Sandra, wieso lässt du das nicht über die Firma deines Mannes laufen? Das ist doch steuertechnisch wesentlich einfacher und du zahlst nicht doppelte Buchführung für den Steuerberater und, und, und. Okay, alles klar, war ich natürlich erstmal ein bisschen angepieselt und ähm, habe das dann aber letztendlich doch über die Firma meines Mannes laufen lassen, und das wurde dann aber von Mal zu Mal wieder weniger. Das heißt, ich wurde, zum Anfang waren meine Kunden präsent und dann hat sich das so rausgeschlichen, weil dann wieder mehr so ne, die Firma meines Mannes in den Vordergrund kam, wo ich wieder mehr Aufgaben hatte und irgendwie fiel das dann hinten runter. Und da hatte ich einen ganz tollen Kunden, der hat pausiert. Da hatten wir halt auch Akquise gemacht und äh, mit dem habe ich ein Dreivierteljahr zusammengearbeitet. Und äh, den habe ich jetzt einfach nur angeschrieben, weil er ist Bestseller-Autor, schreibt verschiedene Bücher und äh, da habe ich gedacht, naja, der kann mir ja so eine nette Bewertung ne, für meine Webseite schreiben, weil Autor liegt ja nah, kann gut schreiben und habe ihn einfach nur angeschrieben und mein, mein Kurzprofil quasi mit reingepackt und dann schrieb er gleich, wie sie sind, selbstständig, okay, dann sind sie verhaftet, ich brauche sie. Sehr geil. Und das war so der Grundstein und über ihn habe ich dann wieder einen anderen Kunden kennengelernt ähm, oder eine Kundin, die äh, im Speaker-Management tätig ist, das heißt, die Keynote-Speaker ähm, auf Messen und äh, auf Firmenveranstaltungen unterbringt und ähm, er hat mich quasi weiterempfohlen und ähm, so kam das dann und meinen größten Kunden, den habe ich mir tatsächlich äh, selbst gesucht, ja, <lacht> über Akquise.
0: Sehr cool. Ähm, ja, Mundpropaganda mal wieder. Ne? Ja. Wenn du einen guten Job machst, dann wirst du auch weiterempfohlen. So ist es einfach.
1: Ja, und ähm, ich habe mich zum Anfang auch so ein bisschen dagegen gesträubt und habe gedacht so, nein, du willst keine Akquise, weil es wird ja immer schwerer. Ne? Also es ist gerade, wenn du anrufst in den Firmen und die Kunden von dir diese Massenakquise wollen und du landest immer zum Anfang in der Zentrale, im in, ne? In, wie auch immer. Und es ist jetzt leider auch vermehrt schwierig geworden. Durch die DSGVO dürfen sie halt auch keine Namen mehr nennen und ähm, deswegen funktioniert Massenakquise auch nicht. Das heißt, wenn du keinen konkreten Ansprechpartner hast, mit dem du gerne sprechen möchtest, wird es sehr schwierig, durchgestellt zu werden. So, das heißt, du du bist schon bei der Zentrale, bist du schon weg. so Oder es heißt, schreiben Sie mir bitte eine Mail. Und seien wir mal ehrlich, info E-Mail-Adressen werden so gut wie nicht gelesen. Die landen gleich in Ablage P. So, und ja, und ähm, das ist eben halt, ja, mal so habe ich meinen größten Kunden tatsächlich selber bekommen durch ähm, eigene Akquise. Und äh, scheinbar muss ich das gut machen, weil dadurch kommen immer mehr Kunden
0: sehr cool aber ich habe gerade mal ähm, das habe ich schon mal, ist ein bisschen länger zurück wo du gerade gesagt hast wenn du jemanden eine E-Mail schreibst ne at info at keine Ahnung irgendwas das kommt ja meistens nie durch oder es wird gesagt D, kein Interesse oder sowas mhm. und ich ich habe mal so gemacht ich habe es mal irgendwo gehört und dann habe ich das mal gemacht und das hat tatsächlich funktioniert ähm, ich habe geguckt wer der Geschäftsführer ist und dann habe ich geschaut wie der Vor- und der Nachname ist mhm. und dann versuchst du einfach mal so ein paar Kombinationen dann machst du einfach mal jetzt jetzt zum Beispiel sascha.feldmann. Oder ja. sascha. At mhm. Feldmann. At oder feldmann.sascha oder ne, Irgendwie so. Und ich bin echt durchgekommen zum Geschäftsführer.
1: Ja, oder s.feldmann, <lacht> S. ne? Bei uns ist ja, es ja. ihr Oder, naja, ne, gut, bei meinem mein und mir ist es schwierig. Wir fangen beide mit S an eher.
0: Ja, <lacht> wir, äh, wir, wir müssen ihn aber, ja
1: ausschreiben. Hm?
0: Genau, aber irgendwie ähm, bin ich dann da halt drin gelandet weil der Name ist irgendwie immer Programm von der E-Mail-Adresse vom Chef oder so, ne? Ja. Ähm, und er, natürlich ist es auch nicht ganz legal. Du darfst natürlich auch nicht einfach, glaube ich, anschreiben, soweit ich weiß. Ne? Ich nee, weiß es nicht Also
1: genau. in, der, in der geschäftlichen Akquise ist das eine Grauzone, sag ich mal so. Ne? Also ähm, du musst schon einen ein Mehrwert für den Kunden bieten. Also das heißt, ich kann als Friseur äh, nicht bei einer Arztpraxis anrufen, ja, und dem da irgendwie neue Haarschnitte für die Mitarbeiter verkaufen wollen. Aber ein Softwarehersteller zum Beispiel, der äh, eine Arztsoftware verkauft, der darf dann auch ähm, sein Glück in den Arztpraxen versuchen. Ja, weil ähm, es ist ja naheliegend, dass der Arzt dann wohl eine Arztsoftware benötigen würde. Also man muss da schon gucken. Ne? Also, ähm, und ich habe da auch eine ganz eigene Strategie mit entwickelt, dass ich sage, ich gucke mir die Profile meiner potenziellen Kunden an. So mache ich das aktuell auch mit einem meiner Kunden. Ähm, gucken uns die, die ähm, Profile halt an, gucken, was, was macht derjenige, äh, in welcher Abteilung ist er tätig, was hat er vielleicht für Berufserfahrung. Und wenn dieser Mensch dann zurückschaut auf mein Profil, dann hat er ja ein Interesse, weil er neugierig ist, wer hat auf sein Profil gestalkt. Und dann schreibe ich ihn auch an. So, und ich bin der Meinung, ähm, auch was die DSGVO und so weiter betrifft, wenn ich mich auf solchen Plattformen bewege, wie LinkedIn und Xing und habe diesen Nachrichtenbutton aktiviert, dann muss ich doch davon ausgehen, dass mir jemand schreibt. <lacht> wenn ich das Absolut. nicht würde wollen, dann würde ich ihn ja deaktivieren. Das ist ja alles möglich. Ja, ja, und also
0: also äh, funktioniert Xing für dich auch sehr gut?
1: Xing funktioniert hervorragend, ja.
0: Okay, ich habe da gar keine Ahnung von. Ich habe, glaube ich, ein Profil mal vor etlichen Jahren angelegt, aber ich habe nie was gemacht.
1: Funktioniert unheimlich gut. Also wenn du, es kommt natürlich auf deine Zielgruppe drauf an, du kannst, ähm, es gibt sogar bei Xing einen ähm, Bot, der regelmäßig von deinem Profil, ähm, deine voreingestellten Profile besucht. Das heißt, wenn du jetzt nach Coaches und Berater suchst, weil du gerne mit denen zusammenarbeiten möchtest, dann kannst du ähm, über dieses Tool diese Profile besuchen. So, und ähm kannst die quasi schon mal sichten. Gut, du hast da letztendlich nichts von, deswegen bin ich kein Freund von solchen Bots, ähm, weil sie dann letztendlich nur zurückgucken, die Profile, die du besucht hast. Ähm, und dann musst du halt selber nochmal wieder gucken, ob du die dann tatsächlich anschreibst. Ja? Also ich bin kein Freund von diesen Automatismen, ähm, von diesen Bots, sondern ich möchte halt mich wirklich mit dem Menschen hinter diesem Profil dann auch befassen.
0: Ja, das glaube ich. Und jetzt ist es ja ganz interessant natürlich, ähm, wie du zum Beispiel abrechnest. Ne? Man hat natürlich irgendwie einen Fixpreis, man hat einen Stundenlohn. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, ich weiß es nicht, dass es vielleicht auch so ist, äh, dass du einen Stundenlohn kriegst. Ja, aber auch, wenn du sagst, ey, ich hole dir einen Kunden rein, ich krieg x Prozent Beteiligung. Ist das so oder ja. spinne ich total?
1: Nein, da, da bist du gut äh, gut aufgestellt. und äh, also ich habe das so gemacht zum Anfang, dass ich Paketpreise angeboten habe, also quasi dieses äh, Prepaid-Modell. Und ähm, das hat mein Kunde, der 2016 schon mit mir gearbeitet hat, der fand das total cool, weil er gesagt hat: Mensch, äh, vorbei, dann habe ich diesen Druck. Ja, also, es ist ja so, die sind ja auch alle irgendwie in der Geschäftswelt unterwegs und schieben dann ja auch gerne mal Aufgaben. Ne? Also, es war in der Anfangszeit auch so, dass er gesagt hat, na ja, ich muss mich erstmal mal sortieren und dann melde ich mich. So, und jetzt mit der aktuellen Zusammenarbeit ist es so, dass er sich gefreut hat, dass er diesen Druck bekommt, weil er ja weiß, okay, bis Ende Juni habe ich so und so viele Stunden und wenn die dann verfallen, dann habe ich natürlich ein Problem, ja, also dann habe ich bezahlt und das möchte kein Unternehmer und er mag das halt auch, dass ich ihm jedes Mal auf die Füße trete und sage, ne, hier, ähm, so und so viele Stunden, also ich schreibe freitags meinen Kunden auch immer eine Update-E-Mail, äh, wie der Status quo ist, äh, was ich erreicht habe die Woche, und was halt noch anliegt. Und wenn eben halt offene Aufgaben sind, dass er mir die doch bitte dann bis Montag mitteilt. Das läuft hervorragend. Und bei dem größten Kunden, wo ich halt wirklich 15 Stunden die Woche telefoniere, da haben wir nach Stundenpreis gemacht. Ja, also da schreibe ich auch am Ende des Monats meine Rechnung. Und äh, das funktioniert super. Und bei dem Kunden, wo ich eben halt Paketpreis habe, der hat mir klar gesagt, äh, Sandra, wenn du da halt noch einen Auftrag für mich rausholst, zum Beispiel für einen Workshop oder im Seminar, dann bekommst du 10%. Also da bin ich dann halt auch mit beteiligt. Und dann ist natürlich auch noch ein anderes Interesse dran, ne, als wenn man sagt, man telefoniert ab. Da muss man halt auch sehr vorsichtig sein. Also Akquise muss einem A, Spaß machen, es muss einem liegen und äh, man darf nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt hier telefonieren, 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 weil man muss sich immer vor Augen halten, der Kunde möchte ja auch was davon. Und wenn man nichts generiert für ihn, keinen Kundentermin, kein Angebot oder irgendwas, das für ihn auch was bei rausspringt, dann ist man natürlich auch schnell weg vom Fenster. Also nur einfach irgendwelche Telefonate zu führen und zu sagen, okay, die Zentrale hat mich abgeledert, sollte nicht das Ziel sein, wenn man Akquise anbietet. Also
0: ja, na, das glaube ich. Und jetzt hast du ja auch äh, eben erzählt, es wird immer mehr, ne? was ja. ja schön ist. Und dass du vielleicht das nicht mehr nebenberuflich machst, sondern dann äh, wirklich äh, voll drauf gehst. Hast du so vielleicht ein Gefühl, dass du sagst, okay, Ende des Jahres könnte es soweit sein, dass das passiert?
1: Eigentlich könnte es jetzt schon so sein. Also wie gesagt, ich habe Februar angefangen und ich war im März ausgebucht mit 46 Wochenstunden.
0: Cool. Also
1: Cool, ja, ähm, Und das ist immer noch so, ähm, wobei ich auch mal einen Kunde dann schiebe und mir selber auch den Freiraum einräume, zu sagen, im Juni möchte ich ein bisschen weniger machen, aufgrund der aktuellen Situation, dass wir halt in größere Büroräume ziehen und da halt viel anliegt, dann nehme ich mir dann auch die Freiheit raus, das zu sagen, aber ich könnte aktuell äh, tatsächlich, also ich bin auch umsatzsteuerpflichtig. Ähm, mittlerweile. Also ich kann es nicht mehr als Kleinunternehmerregelung machen und ähm, ich werde mit Sicherheit auch gewerbesteuerpflichtig sein, weil ich über diesen Betrag komme.
0: Im Sehr schön. Ja, aber es gibt Schlimmeres, ne? Es gibt
1: Schlimmeres, ja. Wie sagt unser Steuerberater immer, also wenn du zahlen musst ans Finanzamt, dann hast du auch gut verdient. So, und ja, äh, ja, ja. das ist halt so. Das können wir nicht ändern, also... Von daher, nee, also ich denke, dass ich das nächstes Jahr definitiv umstellen muss, weil aktuell bin ich ja auch noch bei meinem Mann angestellt und da muss man natürlich auch schauen, dass das eigentliche, ähm, ja die Haupttätigkeit bei meinem Mann, über die ich ja dann auch Kranken- und Rentenversichert bin, dass das äh, stundentechnisch auch noch passt. Ne? Also dass ich das irgendwo auch mit reingeregelt kriege. Aber wenn das auf Dauer so ist, dass meine Umsätze höher sind als mein, ja, Verhältnis bei meinem Mann, dann muss ich, dann komme ich nicht drum rum. Dann sagt es schon alleine die Krankenkasse und, äh, ne, dass sie sagen, du musst dich hier selbst versichern, das geht so nicht.
0: Ja, ja, mhm. absolut, absolut. Und jetzt bist du ja auch noch Mutter von drei Kindern, machst das Ganze nebenberuflich, stehst so früh auf, kannst du mal, na, so einen typischen gibt es bestimmt nicht, aber kannst du mal so einen Arbeitstag oder einen Alltag von dir mal so kurz durchgehen, irgendwie 4 Uhr aufstehen und was passiert dann bei dir so?
1: Ja, dann äh, gehe ich erstmal ins Bad ne? und dann werden die Tiere versorgt und dann sitze ich ab halb fünf am Schreibtisch, da gibt es dann erstmal administrative Dinge, da wird das erste Mal dann meine E-Mails gescheckt, was dann so anliegt, dann ähm, wird kurz über die To-Do-Liste geflogen, die ich mir jeden Abend erstelle, ich stelle mir jeden Abend um 20 Uhr einen Wecker um ähm, eben halt meine neue To-Do-Liste für den nächsten Tag zu planen und ja, dann sitze ich bis 6 Uhr am Schreibtisch und äh, ja, habe dann so administrative Dinge meistens, wo ich sage, ich schneide mein Video für YouTube oder ich ähm, buche Rechnungen aus, ich schreibe Rechnungen für meinen Mann ich ähm, überweise Rechnungen, also wir haben ja unser äh, Dokumentenmanagementsystem ELO, da sind dann halt alle Sachen drin, die ich brauche, die dann aufploppen. Ich gucke nach, ob er E-Mails gekriegt hat, die ich vielleicht noch weiter nachverfolgen muss, ja. Und ab 6 Uhr ist dann erstmal bis halb acht Kinderzeit, das heißt äh, Brotdosen fertig machen, Kinder versorgen. Ein bisschen Haushalt nebenbei, ja. Und ab halb acht sitze ich dann wieder am Schreibtisch, bis um neun sind dann wieder nochmal administrative Dinge, die dann anfallen und ab neun telefoniere ich dann bis 14 Uhr. So, das ist dann so meine Kernzeit, wo ich dann telefoniere, telefoniere, telefoniere und ähm, ja, ab 14 Uhr ist dann wieder Kindertime. So, das ist dann wirklich bis 20 Uhr ist dann privat, da werden auch keine E-Mails geschickt. das wissen meine Kunden auch. Ähm, ich habe Tools wie Slack ähm, und so weiter, ne, wo sie mich dann halt auch mal anschreiben können. Aber wenn nicht die Hütte brennt, wissen sie auch, dass ich eben halt Feierabend habe um die Zeit und dass sie mir eine Mail schicken können, dass ich die abends um acht dann halt nochmal schicke. Ne? Also ich habe feste E-Mail-Zeiten, weil man sonst nämlich total irre in der Birne wird, weil ständig irgendwas ist und man sich ablenken lässt. Und äh, dementsprechend habe ich morgens meine E-Mail-Zeit mittags einmal, wenn ich meine kurze Mittagspause mache und eben halt abends nochmal im Zuge der Aufgabenliste für nächsten Tag. Hm? So sieht mein Tag aus.
0: Schön durchgetaktet. Und jetzt hast du ja auch gerade gesagt, Slack benutzt du. Hast du vielleicht sonst noch so zwei, drei Dinge, die du benutzt, weil du auch äh, meintest von wegen, nur bist immer vom normalen Notizblock, würde auf digital umgewechselt. Wie machst du das jetzt so?
1: Also momentan ist es so, was heißt momentan? Es ist seit einem halben Jahr so, dass ich tatsächlich nur noch digital arbeite. Das heißt, ich habe mein iPad, mit GoodNotes ähm, und meinem Stift halt, ne, meinem Apple Pencil, wo ich mir halt Notizen mache. Da gibt es halt verschiedene Notizbücher für einmal Business, einmal Privat, wo ich halt privat mein Dankbarkeitstagebuch schreibe, meine Gedanken, ähm, was so privat anfällt. Und dann habe ich halt ein Business-Notizbuch ähm, da drin, wo dann halt ja Notizen zu dem Kunden dann ähm, aufgeführt werden, wenn ich jetzt die Telefonate führe manchmal Rückfragen habe. Ja, dann kann ich ihm halt das per Mail senden. Ne? Also ich kann ja dann das exportieren. Das ist sehr praktisch. Und meine Lieblingstools sind wirklich aktuell der Google-Kalender, die Notizen-App vom iPhone, vom iPad und das war's. Also ich halte das sehr einfach. Ich hatte bis vor kurzem Meistertask genutzt, wo ich sage, okay, brauche ich eigentlich nicht mehr äh, mit diesem Getting-Things-Done-Methode, ne? was ich mir aufschreibe, was offen ist und was dann in Arbeit ist. Ich hatte diese dreimonatige ähm, Premium-Version gehabt, wo du eben halt auch einstellen kannst, dass die Stoppuhr automatisch mitläuft und so weiter. Ähm, das wollen meine Kunden aber gar nicht. Meine Kunden wollen gar nicht, weil sie mir so vertrauen, dass so eine minutiöse Abrechnung da äh, äh, entsteht. Sondern ähm, ich takte mich halt ein, von neun bis zwölf habe ich den einen Kunden, von um zwölf bis um zwei habe ich den anderen. Und das muss man halt auch klar im Kopf trennen, wenn man solche Aufgaben hat, äh, weil sonst kommt man durch den Tüdel. Also dann, ne, und äh, dann habe ich eben halt administrative Dinge auch noch mal abends, wenn ein Kunde sagt, ja Mensch, ich möchte, ähm, so wie jetzt aktuell, die Xing-Kontakte angeschrieben haben. Das muss ich natürlich nicht in meiner Kernarbeitszeit machen. Das kann ich eben halt auch ähm, dann abends machen. Ne? Also wie andere dann Social-Media-Beiträge planen, Redaktionsplan erstellen. Solche Dinge kann ich dann natürlich auch abends machen. So, und ich halte es einfach mit meinen Tools. Also Meistertask habe ich im Zuge der DSGVO auch wieder ähm, rausgeschmissen, weil man sich nämlich dann auch Gedanken macht, wie sind eigentlich die Firmenprozesse? Wie sind sie also bei uns im, im Systemhaus und wie sind sie bei mir? Und äh, mein Lieblingstool ist wirklich äh, ELO, unser Dokumentenmanagementsystem, weil ich ihm halt alles dort drinne habe, von Kundenanfragen, von E-Mails, von Rechnungen, also das ist alles äh, GUBD und DSGVO-konform und das ist so, ja, mein Archiv in der Hosentasche, weil du hast es überall dabei, ne? also so, dann wie gesagt, GoodNotes, Google-Kalender und Notizen, das ist das Einzige, was ich so nutze und was sehr gut funktioniert. Ja, das reicht auch, ne? Ja. ja
0: eine Handvoll und dann ist noch auch gut.
1: Ja, E-Mail-Programm ganz normal, ne? Und ähm, da habe ich dann halt auch die Benachrichtigung und alles ausgestellt auf dem Mac, weil, ähm, ja, ne einfach ähm, konzentriert arbeiten, Fokus behalten und dann zu festen Zeiten seine E-Mails abrufen. Hm?
0: Genau. Jetzt hast du gerade noch YouTube gesagt. Was machst du auf YouTube?
1: Ich habe einen eigenen Kanal auf YouTube. Ähm, ja, sehr schön. So, was machst du da? Also der Kanal ist einfach Sunny, das bin halt einfach ich. Ähm, tägliches Vloggen, wo ich äh, meine Arbeit quasi mit dokumentiere, was ich so mache. Ich habe darüber auch Anfragen von anderen potenziellen VAs oder, oder zukünftigen VAs, sagen wir es mal so, bekommen. Ob ich da halt nicht auch mal zeigen kann, ähm, wie man sich quasi selbstständig macht. Ich habe Anfragen bekommen, ob das Thema VA überhaupt zu demjenigen passt. Ähm, ob er sich damit selbstständig machen kann, weil das sind ja auch viele Fragen. Ich hatte eine, die mich gefragt hat, Mensch, äh, ich bin da gar nicht so firm im Rechner, ich kann nur Word und Excel und ähm, ich kann aber fünf Sprachen. <lacht> Wo ich gesagt habe, ja, super, ähm, bist du doch schon voll im VA-Business eigentlich drin, weil du kannst Dinge anbieten, die andere nicht anbieten können, ne? wie Reiseplanung in den einzelnen Sachen. Also da habe ich sie dann auch beraten und ähm, ja, und da vlogge ich halt drüber. Ne? Ich vlogge über meinen Familienalltag wie Business und äh, Kinder und Familienalltag mit zwei Unternehmen läuft. Ich äh, erstelle Videos zur Planung, ähm, ne? also wie ich mich digital plane. Und äh, ja, also er heißt ganz einfach Familie, Planung, Vlogs. So, und, ähm, Sehr cool.
0: Ja, ja werde ich auf jeden Fall äh, in die Show -Notes hauen. Äh, definitiv dann <lacht> Äh, sag doch mal, wo man dich noch kriegt, außer YouTube. Äh, Webseite, äh, Facebook natürlich, irgendwie sowas. Ja,
1: Webseite, ne, Office at Hand, also www.office- und dann nicht das äh, das Ad, nicht das Zeichen, sondern ausgeschrieben. Minushand.de Da findet man meine Webseite und ähm, ja, ansonsten auf Facebook, Sing, LinkedIn, Instagram, Instagram aber als äh, ja, Sandra Balje und äh, ja, also da muss man sich ja auch erstmal klar werden, was man so eine Strategie, welche Strategie man fahren möchte. Ne? Also ich finde, man kann auch nicht alle Plattformen gleichzeitig gut irgendwie bedienen. Und äh, ja, meine Lieblingsplattform ist nach wie vor Instagram. Ich glaube, da trifft man mich am häufigsten.
0: Schön, Sandra. Ja, mega informativ und äh, von meiner Seite war es das eigentlich schon. Also ich habe nichts mehr, was ich jetzt klar. Ich habe, glaube ich, noch äh, mir hier weitere zehn Fragen notiert, aber dann würden wir ein bisschen in den Zeitraum sprengen. <lacht> Ne? Das machen wir irgendwann dann mal. Ja. Ne? Ähm, so vielen, vielen Dank. Ja, klar. ja genau, vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken, ne?
1: war sehr interessant.
0: Ja, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast. ist der absolute Wahnsinn. Also für mich ist es ja perfekt. Wie gesagt, ich bin sechs Stunden voraus und es äh, ist für mich halt ein Traum jetzt schon. Ich, also für mich ist ja morgens, für dich ist noch mitten in der Nacht eigentlich äh, zu starten. Ähm, Dafür nochmal wirklich äh, vielen, vielen Dank. Ja,
1: gerne. Also wenn du noch meine Anfrage morgens um drei hast, kein Problem.
0: <lacht> ja, ja, ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, ähm, starte gut in den Tag. Deine Kinder stehen gleich auf. Ne? Ja,
1: die haben noch eine Dreiviertelstunde. Das heißt für mich jetzt noch ein bisschen administrative Arbeit, das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Und dann ähm, ja startet der Tag mit den Kindern.
0: Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Grüße an deinen Mann und an deine Kinder. Ja, das ja? wünsche
1: ich dir auch, ne? Hab eine schöne Zeit auf Bali. Bis dann.
0: Danke schön. Tschüss. Tschüssi. Das war der Digital Frei Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.